0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书听友，大家好，我是有书电台主播付小米。今天要和你分享的文章《活得最轻松的人》，都在做减法。你有这样的困境吗？循着惯性生活，拥有很多，却好像越来越迷茫、不快乐。我觉得人生好无聊，做什么都没有意思，好像很久都没有体验过开心了。其实，这样的话不只是萦绕在你的心里，也缠着很多很多人。正在上映的日本电影《生存家族》试图回答这个问题，以一个末日来临的开场，探讨着关于人生的话题。电影以一个四家之口的日本家庭作为切入点，忙于家务、不修边幅，好像已经完全失去自我的妈妈，只关心工作，毫无生活乐趣。对子女开口就是抱怨指责的爸爸，叛逆期只爱美容、衣服、打扮，同学间八卦，抱住手机聊个不停的姐姐。青春期沉迷手机和网络，不懂得和人交谈，只爱对着电子产品的弟弟。他们生活在一种现代文明的惯性里：电视、手机、电脑、家务、工作、朋友圈、网络。将他们各自包围。四个人挤在狭窄的房间里，却好像又各自活在犹如孤岛的世界里。这是很多家庭的写照。我们的生活是怎样变成这样的？生活还有可能变成其他的样子吗？也或许需要一场突如其来的颠覆。改变，还不足以表达这个意思。对于无法忍受的现状，无意义、无聊、沉闷、无限循环，我们需要的或许是一种颠覆。生存家族里面，一场突发的全世界断电灾难，让每个人的生活都被动发生了颠覆。从某一刻开始，全球停电，闹钟、手机、电池瞬间全部断电，车打不着火。煤气无法点燃，自来水都无法供应，银行柜员机都无法取现，当然，支付宝更不可能。依靠电的所有交通全部瘫痪，等于一瞬间，大家的生活几乎要回到刀耕火种的原始社会。这种颠覆让每个人都感到崩溃，就好像是让你放弃一种你持续了无限久的生活方式。你当然觉得这不可能承受，但是正因为你一直觉得承受不了改变和颠覆，所以你也就一直这样运转着。就像电影开场的一家四口那样，妈妈能不淹没在家务里吗？爸爸能不活在工作中吗？姐姐和弟弟能离开自己的手机和朋友圈吗？每个人的习惯、身份。度过一天的方式似乎已经完全没有更改的可能，直到全球停电，一切被迫终止，每个人迎来了考验，也迎来了转机。似乎从不承担父亲和张负责任的爸爸，突然间意识到，灾难来临了，他要保护妻子，于是他制定了一个糟糕的出行计划：全家骑车去机场，搭飞机去妻子的娘家。鹿儿岛。作为一家之主，他在关键时刻做出了决定，尽管他在决定时也犯了一个错误：停电了，飞机是无法起飞的。孩子质问父亲的愚蠢和想当然，不像过去那样，爸爸永远开口就是对俩姐弟的批评。妈妈可以表现出无奈和失望，并且提出补救措施。不像过去那样习惯性服从老公，完全不提出自己的意见。爸爸自带领全家从东京骑车穿越了整个日本，到达鹿儿岛的两个多月旅程里，完成了父亲的回归。他回到了家庭之中，从一个眼睛盯着电视、呼喝妻子的丈夫，在灾难前成为了一个事事都第一个冲在前面的男人。而妈妈、姐姐。弟弟都迎来了改变和成长。妈妈向孩子们展示了女性独特的生活智慧，并在危难中发挥了重大作用。姐姐开始学习母亲，承担家务，缝补衣服，从抱怨崩溃变得越来越坚韧。弟弟开始学习父亲，越来越像个男人。每一个人都找到了另外一种被自己忽略的可能。你以为的不可能，可能只是一种惯性思维，有一层不那么容易突破的壁垒，正在等着你打破。在电影里，突破我们惯性思维和生活模式的是外力，全球停电；而在你真实的人生里，当你对现状不满意，又觉得无法突破，是不是你仍然在被动地寄望着一个犹如全球停电般强烈的外力呢？为什么你总是很难快乐？停电之前，四口之家的生活可以说正常，但是并没有那么快乐。每个人都是百无聊赖的在生活，沉浸在自己的烦恼中。生活节奏加快，我们拥有的越来越多，吸引注意的事情越来越多，得到物质满足越来越容易，所以，我们越来越难快乐。快乐的阀值升高了，可以让你快乐的那个按钮，高到你够不着了。小时候拿着小红花，你就会快乐；吃碗香喷喷的肉丝面，你就会快乐。少年时买了第一个苹果手机，你会快乐；而现在最贵的手机你买得起好几个，你也不快乐。现在买了一套房，转眼。你又会因为不能像身边朋友一样买自己的第二套房而很不快乐。电影则用灾难突破了我们的物质文明现实，其实也是打破了那个让我们无法感知快乐的堡垒。在停电后，骑车去鹿儿岛的那两个月里，从开始还能吃上咖喱饭，到后来只能吃难以下咽的猫粮，再到吃路边的草。最后连草都吃不到，水都喝不上，四个人衣衫褴褛，像乞丐一样，绝望的在高速公路的石头下躲避暴雨，眼睁睁看着最后的米被暴雨冲入泥泞。到最后，四个人都快饿死了，居然偶遇一头猪，大家就简直看到了生命的光。后来遇到猪的主人，一个自己有农庄独自生活的老人家，在他那里。喝到井水，吃到两个月来第一顿米饭，喝到汤，吃掉肉，每天要贴假睫毛才能出门的姐姐端着饭碗，泣不成声。徒步疲劳、饥寒交迫的跋涉，不知道目的地和下一顿饭在哪里，这很不快乐。但是，正因为经历了这样真实的缺失匮乏，当你得到了温暖的床，一碗热汤饭，当你。还能够和自己的一家人一个不少的一起活着，你就会觉得特别感恩、满足、快乐。我们不是不能快乐，而是因为得到的东西太多太轻易。当你的生活被东西填满，快乐就会变得越来越难。昨天我见到一位从北京回来的朋友，他之前在广州买了一套房，现在去北京工作，从事金融业。高薪酬的他，去年又咬咬牙在北京交了首付买了房。今年金融业很不景气，收入锐减，他说压力很大，每个月三万的按揭就要付不起。同样从事金融业的男友和他一样苦恼，我看得出他很不快乐。我对他说：“其实你有没有想过，如果供不起，你可以卖掉北京的房子呢？”而不是一个劲的想着怎么才能赚到更多钱去交三万的月供。拥有第二套房，真的可以让你快乐吗？如果不断的去做加法，追求更多成功和物质，还有地位，那么你就是在不断增高你快乐的成本和阀值。假如你希望能活得轻松、自由、快乐的话，就你的人生而言。这不是一件很划算的事情。外界的刺激，让你忽略了最重要的关系。全球停电的灾难有一个意义，就是它让一家人不再各自埋怨各自的小世界，而望向彼此，看到对方。大家重新意识和体验到了彼此之间存在的关系，以及这关系带来的意义。但是不可否认的是，在我们现实的生活里，总是被需要处理的问题、兴起的挑战、外界的评价和更多的刺激吸引，于是越来越忽略我们身边真实深刻的关系。因此，也失去了可能从关系中获得的快乐和满足，也失去了经营关系、改善关系的很多机会。电影里，爸爸不在意妈妈。孩子不在意父亲，姐姐不在意弟弟，弟弟在家里还要戴上耳机。我们不是不能感知对方的存在，而是我们彼此在这个物质丰富的世界里断掉了关系的链接，犹如生存于孤岛，这是不快乐和无意义的根本原因。物质和外界能够给予你的快乐是越来越少的。只有关系是有生命力的，可以不断让你获得满足。所以，你需要提醒自己，将目光转向你和你的家庭，不要在无觉察的惯性里丧失了关系。飘荡在物质丰足的世界里，你可以不孤独。电影里，全球停电的夜晚，当地球在一片黑暗中时，一家人在阳台上。看见了银河，那是一种前所未有的震撼景色。逃难的路上，父亲为了让孩子喝上一口粥，不惜下跪哀求，那是一种早已被掩盖的最炙热、强烈的情感。其实，这或许也存在于你的生活之中。愿你不用等末日来临，也能体验到这点点滴滴的珍贵的当下。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在“有书”公众号菜单，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。好了，这就是今天跟大家分享的文章，不知你是否有所感悟呢？欢迎在留言区抒发自己的感想。我是付小米，明天见
1: 。十月末的这些天。天空一直阴着脸，路灯温暖着昏黄的落叶，行人打着散，低着头追赶着时间。南禅寺的旁边，住过几天的青年旅店。每到傍晚，这里总上演着分别的场面。小孩们吵着闹着跑过下过雨的街，街的尽头又有谁告别过几段思念？在南长街，拐过几个弯的弄堂里面，一整晚没有人的茶馆和书店，谁家淋湿的衣服还挂在窗户边，在平静的云。河边，在热闹的小风饭店，有人走了，有人在喝着，有人被晚霞红了脸。我就这样一天一天、哦，我、哦、一天接着一天，在平淡的无息，一天天丢失着时间。我也只是。离开之后，才有些想念，在平淡的呼吸，一天天丢失的岁月。我也只是离开之后，才有些想念，在平淡的呼吸，一天天丢失的岁月。这些天，天空一直阴着脸，路灯温暖着黄黄的落叶，我又想起了总是热闹的小风饭店。